When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Oye, pues muchas gracias por darte la vuelta. Este, no, no, ya gracias. teníamos pendiente esta conversación. Oye, ya teníamos meses quizá pensando en esto y planeándolo y no se había podido, pero ya, ya estamos por acá y encantado y muchas gracias. Quiero iniciar contigo haciéndote una pregunta de algo que yo respeto mucho. Luego mi equipo me regaña, fíjate, porque me pasa que cuando estoy con un conferencista, entre todas las cosas que tú eres un conferencista, además es un conferencista reconocido, que tiene mucha experiencia. Yo, yo tengo, voy a cumplir dos años empezando en el mundo de las conferencias. Digo que mi equipo me regaña porque me dice, luego te pones a hacer preguntas nada más de, de lo que te interesa a ti cuando el invitado tiene un montón de temas. Pero estoy haciendo un análisis de, de tus conferencias y me llamó mucho la atención un tema en particular dentro de todo es ¿Por qué la gente no vive? Creo que hay una diferencia entre estar vivo y estar viviendo. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos vivos. Sí. Que eso es evidente. Respiramos, el corazón palpita. Pero estar viviendo habla de algo que se llama disfrutar. Uh -huh. y, y tener un para qué. Uh -huh. Y levantarte todos los días en la mañana diciendo, soy feliz haciendo esto. Claro, mucha gente está viva porque está respirando, pero sí. no necesariamente está viviendo. Y ese es el secreto de, de disfrutar la vida, creo. Aprender a decir, estoy viviendo. ¿Cómo pasas del estar vivo al estar viviendo? Sabes que a veces me cuesta mucho trabajo resolver esta pregunta. Ahora fui a dar una conferencia. Me decían, ¿cómo encuentro la, la, la pregunta? ¿no? ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi para qué? ¿Cómo, ¿Cómo paso a...? Es que lo que hago no me da plenitud. ¿Cómo se hace? Creo yo que es como cuando tienes un vicio, ¿sabes? Sí. Que te dicen, para dejarlo tienes que tocar fondo. Y yo creo que es eso. A mí me pasó. Yo, yo estaba vivo. Muchos años de mi vida estuve vivo. No disfrutaba. No era feliz. Vivía amargado. Traía una pobreza mental tremenda. Y llegó un parteaguas donde dije, ¿sabes qué? Ya. Si yo necesito vivir feliz y realmente estar viviendo, hay que encontrar el para qué vine. Yo no sabía ni para qué estaba aquí en el mundo. Yo no sabía para qué había venido. Incluso renegaba muchas veces de, de por qué estaba aquí. Y ya cuando encontré el para qué... Todo lo demás se vino en cascada. Ya empiezas a disfrutar todo lo que haces. Es lo que me pasó a mí. Empecé a encontrar mi para qué y empecé a disfrutar el camino. Porque creo que cuando soñamos y tenemos sí. una meta, dices, qué chingón llegar a ella. Pero lo que se disfruta no es la meta. Es el recorrido que te llevó a caminar hasta, hasta conseguirla, creo yo. Oye, ¿cómo te metiste al mundo de las conferencias? ¿Cómo fue que, <risa> que un día dijiste, voy a ser conferencista? Como, como todo lo grande de la vida por accidente. Yo estudié psicología y la verdad es que me encanta la carrera. Y yo daba terapia y, y también trabajaba en un hospital. Entonces, literalmente, yo me, me sentía muy bien dando, dando terapia. Me gusta la psicología y me encanta, realmente. Pero por trabajar en gobierno, 
me pedían, oye, ¿nos puedes dar una conferencia para padres de familia? ¿Nos puedes dar una conferencia para alumnos de una escuela? Y empezaban así. Y más que conferencias, eran unas charlas que no tenían ni pies ni cabeza. Yo no tenía idea cómo hablar. No sabía de lenguaje corporal. No sabía estructurar. No sabía ni qué quería decir con mi charla. Pero me empezó a gustar el escenario. Okay. Y ahí dije, bueno, déjame preparo. Si me está gustando, déjame preparo. Empecé a estudiar. Empecé a trabajar. Me certifiqué. Realmente empecé a hacer más práctica, más práctica. Y yo creo que un buen conferencista no se hace con conferencias, se hace haciendo mucha práctica, dando cursos, talleres, o sea, exponiéndote al público. Entonces, ahí me di cuenta que eso era lo mío. Siempre dije, la psicología es lo mío, pero más que nada es hablarle a la gente. Y en lugar de ayudar a una persona uno a uno, empecé a ayudar a mucha gente en, en eventos públicos. Y me encantó, y finalmente así fue como empecé. Te lo juro que qué bueno que en ese entonces no se grababan las conferencias, porque las vería ahorita y me daría mucha, mucha tristeza, pena, vergüenza. Pero finalmente es un recorrido. Es un recorrido que hoy me tiene donde estoy, que no estoy donde quiero llegar a estar, pero voy satisfecho en el, en el camino. Arturo, te quiero hacer una pregunta injusta. Normalmente las preguntas injustas son para el final del episodio, okay. pero no quiero que se me vaya a olvidar. Tienes más de 500 conferencias impartidas en estos cerca de 15 años. Sí. La pregunta injusta radica en lo siguiente. Cuando tienes tantas conferencias, pues ya hay algunas que seguramente no te acuerdas de la compañía, de la empresa, del público, pero uno sí se acuerda de, de una que te marcó. ¿Hay alguna que tenga un valor especial o que tenga un significado que digas esta? Yo tengo una que yo digo fue en Colombia y de ahí pum, y de ahí sentí esto. En tu caso, ¿cuál fue? Bueno, aquí te voy a responder de dos maneras. En alguna ocasión me preguntaron, ¿cuál es tu mejor conferencia? Y yo dije, la que voy a dar mañana. Sí. Es decir, la que todavía no imparto y la que me mantiene vivo sí, eh, sí. luchando todavía por más. Pero bueno, si me preguntas de cuál de todas las que ya impartí ha sido mi favorita, creo yo que una que di en Torreón que tenía que ver con, con educación sexual para jóvenes. Y esa, esa yo le llamaba coger conciencia. Tiene okay. un juego de palabras interesante. Sí. Y, y esa la diseñé con mucho cariño. Para, para jóvenes de una escuela pública que tenía, empezaba a haber mucho embarazo en adolescentes, te hablo sí. de secundaria. Había, pues tú conoces de esta vida, había mucha drogadicción, mucha, eh, mucha violencia y mucha sexualidad, obviamente no cuidada y prematura además. Entonces la estuve diseñando yo como si yo fuera uno de esos alumnos. El día que la impartí, había alumnos creo que de cinco secundarias, entonces estamos hablando como de mil personas y fue mi primera conferencia grande. Y para mí me marcó porque fue la primera grande que, que yo impartía. Y de ahí salieron varios eh, eventos de la misma conferencia porque les gustó mucho y me empezaron a llevar. Pero esa en específico me gustó por eso y yo me sentí muy seguro. Yo creo que fue la primera donde yo me sentí seguro porque te hablo de hace más de 10 años. Fue de mis primeras charlas. Entonces esa pudiera ser. Una que me llenó de satisfacción fue aquí en Guadalajara, en el Auditorio Santander, si no me equivoco. Sí. Hace un año, precisamente, hace un año. Y me encantó. Era un auditorio de tres pisos, muy bonito. Ya empezamos a usarlo de prender los celulares y todo. Sí. Se veía bien chingón todo el público. Y esa me, me llegó mucho a mí. Entonces, esas dos son así como que maravillosas. De ese momento, cuando ibas iniciando y estabas hablando del tema de educación sexual, a la fecha... ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la educación sexual? ¿Crees que actualmente hay buena educación sexual en los jóvenes o hay mala? Yo creo que nunca ha habido buena. ¿eh? En nuestras épocas eh, aprendimos de los amigos, aprendimos de la sí. televisión, aprendimos de tantas cosas. Hoy, hoy en día se aprende de redes sociales. Entonces está toda la información necesaria, pero también está toda la información equivocada. Y los jóvenes siguen aprendiendo de afuera de casa normalmente. Entonces en mi, en mi caso trato de que mis hijos 
realmente tengan la confianza de hablar conmigo de esos temas, pero no hemos llegado a ese nivel por el tema de las edades, pero ya estamos rayando ahí. Yo creo que ya, ya, ya estamos a punto de empezar a tocar esos temas a profundidad. Pero en el medio ambiente, en la sociedad, yo siento que falta mucha información. Las escuelas, mira, me acaban de pedir que firme que si les pueden dar a mis hijos unas pláticas de sexualidad. Sí. Firmamos, por supuesto, y llega mi niña diciendo, pues es que nos dijeron esto y esto, nada que ver con sexualidad. Hay mucho pudor en los mismos maestros. Y como la plática no la iba a dar un especialista, sino los mismos maestros, supuestamente preparan a los maestros, dices, no, no es para nada. Estamos muy lejos de tener una educación sexual correcta, creo yo. ¿Cómo podríamos tener una educación sexual buena? Primero abriéndonos como padres de familia, primero abriendo la mente desde gobierno, desde maestros, decir, a ver, quítate el pudor, quítate todo este pensamiento de, de que es malo o de que qué pena y todo esto, ¿no? Creo que la sexualidad es de los temas más naturales que hay y que menos debería tener censura. Entonces, de esa forma podemos ir educando o instruyendo, digamos, a los niños en estos temas para que no los busquen ahorita en redes sociales, porque hay mucha desinformación ahí. Es que las redes sociales es lo que está educando actualmente, ¿no? O, o deseducando. Sí. sí. Fíjate que hay un tema que hablas bastante y que, y que las redes sociales tienden a que las personas se comparen y es todo un show. Quiero que toquemos el tema del amor propio. ¿Qué es, qué es ese famoso amor propio? Es, es mi tema favorito. Es mi tema favorito el amor propio. Mira, amor propio... Yo creo que es cuando te das cuenta precisamente de sí. quién eres y qué estás haciendo aquí. Yo creo que siempre me quise, pero no me amaba y no me procuraba cuidar, no, no procuraba estar bien conmigo. Cuando me di cuenta de quién soy y qué estoy haciendo en el mundo, ahí empezó el amor propio. Ahí me preguntan mucho, ¿cómo empiezo a amarme? Le digo, primero, vete en el espejo y acéptate. Porque ¿Cuánta gente no se acepta? No acepta lo que ve. Entonces, acéptate, valórate, respétate. Y todo eso es parte del amor. El amor propio es enamorarte de ti mismo. Sí. Quizás es una palabra difícil de, de describir lo que es el amor, porque cada persona tiene una idea distinta, ¿no? Pero amor propio es lo que va a hacer que hagas lo que quieres, como quieres, disfrutando el momento. Y, sí. y, y obviamente no permitiendo que más gente te haga daño o el mismo medio. Cuando dices amor propio, puede ser que una persona nazca hoy y viva 60, 70 años, muera de grande y nunca haya tenido amor propio? Puede ser, puede ser, quizá. Espero yo que eso no pase, pero puede ser que sí. Porque yo duré muchos años con, con una autoestima muy baja, digamos. Uh -huh. Y por más que uno dice, sí, claro que me quiero, pero no había una conciencia de decir, claro que me quiero, claro que me amo, claro que yo soy el centro del universo sin caer en arrogancia ni mucho menos, pero el centro del universo soy yo. En tu universo, tú eres el centro del universo. Cada persona es el centro de su universo. Y parte del amor propio es entender cómo pensamos, por qué pensamos así y, y respetar a los demás que también puedan pensar distinto. Oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi amor propio? Si alguien me está escuchando ahorita y dice, yo no tengo amor propio, no, 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 no siento eso que dice Arturo, ¿cuál sería el paso para empezar a trabajar el amor propio? Acéptate. Yo creo que todos queremos cambiar cosas de nosotros mismos, pero acepta lo que ves en el espejo. Nadie puede cambiar lo que no puede aceptar. Primero hay que aceptarlo y después hacemos cambios. Entonces, acéptate y valórate. Cuando yo digo valórate, me refiero a, hoy amaneciste, hoy abriste los ojos, da gracias. A lo que tú quieras creer, yo creo en Dios. Si tú crees en Dios, crees en Jehová, crees en Buda, crees en Goku, crees en lo, que, en lo que tú quieras, da gracias porque abriste los ojos. Y si los abriste es porque tienes algo que hacer. Entonces, eso es parte de valorar tu vida. Tengo algo que hacer, 
valoro todo esto que tengo, la salud, por supuesto, y después de ahí ya viene el respeto hacia uno mismo y hacia lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero que vamos a hacer? Okay. Yo tengo que respetar mucho mi profesión, si no, no la podría hacer con amor. ¿Va? Entonces, para yo hacer lo que hago con mucho amor, tengo que respetar esa profesión, respetar mi vida y saber que soy, como te decía yo, el centro del universo. ¿Por qué no? ¿Qué relación existe entre el amor y la felicidad? Híjole, son dos conceptos distintos, pero van muy de la mano. Mira, cuando tú vives pleno, cuando tú vives bien, seguramente es porque te amas lo suficiente. Sí. Cuando te amas lo suficiente, vives bien, entonces hay una felicidad. La felicidad es una decisión de cada quien. A mí no me corresponde hacer feliz, y esto está cabrón. A mí uh -huh. no me corresponde hacer feliz a mi esposa o a mis hijos. Me corresponde ser feliz para que esa felicidad se, se contagie a los demás. Y que hay, ellos al ver mi felicidad también puedan imitarlo de alguna manera. Me corresponde enseñar a ser feliz, mas no me corresponde su felicidad. ¿Cómo enseño a ser feliz? Con el ejemplo. Diciendo, oye, para mí la felicidad es dedicarme a lo que me apasiona y disfrutarlo. Para mí mi felicidad es esta familia que tenemos bien unida. Para mí mi felicidad es saber que soy un ser único y amarme. Para mí eso es felicidad. Entonces yo creo que la relación va junto con pegado. Tal vez no es lo mismo, pero tienen que ir de la mano. ¿Y sabes qué otra? El éxito. Cuando tú eres feliz, vives en paz, te amas, seguramente el éxito va a estar ahí presente. Cuando falta éxito es porque no nos amamos lo suficiente, no estamos dedicándonos a lo que nos apasiona, eh, no vivimos en paz, estamos preocupados por muchas cosas, entonces el éxito se va alejando. ¿eh? Yo creo mucho en el tema del karma. ¿Qué es el karma? Para mí, mira, mi definición personal del karma es que todo lo que avientas para arriba va a caer. Que todo lo que eh, decretas puede llegar. El karma es también una respuesta de mi universo hacia lo que yo arrojo. Si, si voy arrojando semillas de amor, va a llegar amor también, duplicado o triplicado. Pero si voy dejando odio, resentimiento, eh, todo esto también se va, se va a regresar y multiplicado también. Para mí eso es el karma. Pero lo tú, que das, recibes. ¿Y cuál es tu definición de éxito que decías ahorita que va a llegar el éxito o se aleja el éxito? Híjole, me encanta esa pregunta. Es que sabes que si me he dado cuenta de algo, de tener un podcast... Es que es muy diferente la definición de éxito de cada persona. Claro. Y yo, yo antes del podcast pensaba que era como más general y no. Tengo acá? dos. Okay. Tengo dos definiciones. La primera que siempre digo, para mí éxito es tener una familia feliz. Donde estemos felices, en mi núcleo familiar. Mi esposa, mis hijos, ¿Sí? yo. Pero bueno, nos ponemos más técnicos. Para mí el éxito es dedicarte a lo que te apasiona y disfrutarlo mientras lo haces. Olvídate de tema de fama, olvídate de tema de dinero, que generalmente vienen de la mano y son consecuencias. Pero el éxito es dedicarte a lo que te gusta, hazlo bien y diviértete mientras lo haces. Para mí eso es éxito. Levantarme todos los días diciendo, voy a volver a grabar, voy a hacer esto, voy a hacer un live, voy a dar una conferencia más tarde y estoy feliz por ello. Eso es éxito. No es dinero, no es fama. Y luego tengo una tercera que por ahí escribí, sí. ahí viene en el libro mío. Éxito es la suma de fracasos bien aprendidos. O sea, cáete, cágala, equivócate. Y eso te va a hacer exitoso. Y hay una frase que escucho mucho de mi amigo Mel, que no sé de quién es. Sí. Y, y dice, hay personas... Ah, creo que es de Michael Jordan, creo. Sí. Que dice, hay dos personas. El exitoso y el que nunca se ha equivocado. A ver, va de nuevo. Sí, el sí. exitoso, como lo que dije yo, caga, caga sí, la equivócate. Sí, sí. Y el que nunca se ha equivocado. Ese no es exitoso. No, es el edo bien en la vida. Poderosa frase. Está buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, había escuchado muy buena. Oye, del tema de los fracasos... Coincido totalmente contigo. ¿Cuál sería como de tus fracasos más fuertes? 
que te han ayudado a estar hoy donde estás? Yo creo que sí, sí, ya está muy trillado decir el fracaso no existe, existe el sí. aprendizaje y no voy a caer en eso porque estoy de acuerdo, pero yo ya digo, está muy bien. Pero, pero di el fracaso, ¿no? Para que, que la gente diga, yo le digo para que sepan por, no, por dónde no le tienes que dar. Mi mayor fracaso profesional, porque sí. también tengo personal y... Sí. Mi mayor fracaso profesional fue haber creído a la gente que me dijo que no iba a poder. Y se los creí y más o menos do dos años duré creyéndoles, entonces lo no lo intenté. Uh -huh. Seguí cómodamente, en muy contento, dando terapia porque soy psicólogo, pero yo tenía la cosquilla de dar conferencias. Y cuando me dijeron, güey, ya hay muchos, ya está un César Lozano, ya está un Alex D, ya está Tony Robbins y todos los que tú quieras. Yo dije, tienen razón. Y aparte tú eres bien desmadroso y vas sí. a... O sea, no, güey, ¿quién te va a querer oír? Y yo les creí y ese fue mi mayor fracaso. Les creí por dos años hasta que dije, a la chingada, yo voy por lo que yo quiero. Pero fueron dos años que pude haber empezado antes. Pero también creo que son los tiempos de Dios. También creo que todo se da en el momento correcto. Sí, por dos, hago mucha empatía contigo. Para mí, yo lo defino igual. Creo que el fracaso más grande que he tenido es, es el... Yo tardé un poco más años el, el creer que que era empresario, que no era empresario, no con un socio que tuve. Y es muy poderoso porque es una limitante mental que, que no te permite no, avanzar. Y, y fíjate que yo empatizo mucho con, con, la, con tu historia de vida, sí. que también tuve la oportunidad de verla en el podcast con Ayo. Y dije, mira, a pesar de que las historias son diferentes, sí. pero la psique era muy similar. Sí. En lo que andábamos distraídos era muy similar. Entonces dije, mira, qué chingón. Ya cuando tú me invitas, digo, sí, vamos a, vamos a hacer podcast. Pues tenemos temas muy similares. Sí. Y hoy que te veo, dónde estás y todo lo que, lo que has hecho, digo, wow. Y eso es lo que le transmito mucho a la gente. Sí se puede. Cuando yo les digo, tengo cinco años en redes sociales, me sí. dicen, ¿cómo que tienes cinco años? Sí. Yo debía haber empezado cinco antes. Bueno, tengo sí. cinco años en redes sociales. Entonces, sí se puede. Pero nunca lo hagan por dinero. Háganlo por pasión. Háganlo porque realmente les hace feliz esto. Sí. Que no sea porque en la pandemia se te ocurrió comprar una cámara y subir eh, a redes sociales videos. O sea, que sea un llamado. Esto es un tema de un llamado. Ay, que te apasione, ¿no? Sí. Yo hablo del conferencismo y me apasiono. Digo, es que esto es un llamado, cabrón. No es ganas de, de ser famoso. La fama llega por consecuencia. Y, y llega un momento quizá en que dices, la fama estorba también. Entonces, es un llamado. Es querer tocar vidas y cambiar un metro cuadrado y tratar de poner, no un granito de arena, chingos de palas y de carretillas. Porque por un granito, no. Vamos a tratar de llevar mucha... Mucho cambio a la gente, pero siempre es decisión de la gente. Nosotros somos el móvil o somos el vehículo. Sí. Y cuando lo tenemos en cuenta, dice, ¿sabes qué? Entonces yo no soy motivador. Yo no soy motivador. El mensaje motiva si la persona está lista para ello. Correcto. Arturo, quiero, quiero preguntarte algo que nunca había preguntado en el podcast y que me gustaría, sería un deseo personal para que si por ahí la audiencia ve esto, lo compartas. Me gustaría que esto se hiciera viral porque le puede ayudar a muchas personas. Sabes que una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida es ir a terapia. Pero yo hasta mis treinta y tantos años tenía una creencia que el que va con el psicólogo está loco. Yo, yo voy a ir al psicólogo, yo ya triunfé, yo ya me fue bien, yo voy al psicólogo, estoy loco. Sí. Pero pasé por un proceso muy fuerte de estrés y ansiedad, conoces un poco mi historia, que tuve que ir a terapia porque no la estaba armando. Yo hago una pregunta que me llama mucho la atención, Arturo. Cuando yo doy una conferencia, digo, ¿quién de aquí ha ido a terapia? Levanta la mano siempre de las audiencias. No importa si es Latinoamérica, Sudamérica, Estados Unidos. Siempre solo la mitad levanta la mano y la otra mitad no. Me he dado cuenta, lo hemos platicado yo y yo, que la mitad de una audiencia no ha ido a terapia. Entonces yo empiezo a platicar con amigos. Y tengo amigos ya del vuelo que siguen pensando que ir a terapia es para locos. Que, que no es bueno ir a terapia. 
alguien que entiende del tema de esto, ¿por qué la gente no va a terapia? Y la parte importante, ¿qué crees que se puede hacer? Yo quisiera ser psicólogo y tener la autoridad como para hacer este video, pero dije, hoy se lo voy a preguntar a alguien que lo tiene. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debo contestar para que la, la gente no entiende lo que le puede ayudar a terapia, hermano? No, no anda perdida. <ríe> Fíjate que... ¿Por qué la gente no va a terapia? ¿Por el qué dirán? Sí. Por la arrogancia de decir, es que ¿por qué alguien me va a decir cómo debo actuar? Y eso es sí. una equivocación. Sí. El psicólogo no aconseja. Y si aconseja, es un mal psicólogo. ¿Ok? Sí. Entonces, el psicólogo no te dice qué hacer. No. El psicólogo te hace ciertas preguntas y te va llevando para que tú caigas en un 20 y digas tú, ah, es por acá. Pues sí. Ahora, la gente no va a terapia por miedo... No es ni siquiera por tema económico, ¿eh? porque hay mil terapia gratuita por medio del gobierno y del de DIF y de otro tipo de, de, de instancias. Es un tema de arrogancia de decir, nadie, no tiene por qué alguien decirme las cosas que yo debo hacer. Dos, porque, ¿por qué le voy a andar contando mis problemas a alguien que no me conoce y por qué le va a interesar? Y tres, por el tema del qué va a decir los demás. De hecho, ahorita menciona, 50% levantan la mano y el sí. otro 50% no. Tal vez sea un 60% el que sí va, porque hay 10% que no levantan la mano por pena. Sí lo pensé. Bueno, no, claro que existe. Sí. Ahora, ir a terapia es para locos, dicen por ahí. No. Para empezar, el término loco nos podrían hasta, yo creo que, censurar algo porque ya no se utiliza, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el canal. Y, y hay un lugar para ellos y un especialista para ellos, que es el psiquiatra. No es el psicólogo. Hay, hay una diferencia entre psicología y psiquiatría. Ahora, yo creo que la manera más cuerda de vivir es estando loco. Y, y estar lo mejor de estar loco es andar suelto y hacer podcast <ríe> y dar ¿Eh? conferencias. Yo creo que cuando yo quería ser muy serio, Jorge, yo, yo no tenía éxito. Daba conferencias muy serio, de, de, dándole gusto a la gente y queriendo embonar en una sociedad. Y no tenía éxito. Y cuando dije, bienvenida sea mi locura, me quité el saco, la corbata y me empecé a vestir como me conoces. Y empecé a hablar como me conoces, empecé a tener éxito. Y yo siempre digo, yo soy un loco que anda en busca de cómplices. Pero esto es una parte filosófica, obviamente. Sin embargo, creo que es eso. La locura no la curan los psicólogos, sino los psiquiatras. Y de hecho no la curan, la tratan. ¿verdad? Y la locura hoy en día se llama trastorno de tal, 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 tal. Pero yo siempre recomiendo, vayan a terapia. Yo soy psicólogo, doy conferencias, hablo por muchos lugares y tengo mi psicóloga de cabecera. No la veo cada semana. De hecho, lo hacemos en línea porque ella está en otra ciudad y allá muy de vez en cuando. Pero sigo teniendo un lugar donde irme a sonar la nariz de todo lo que sucede. ¿Por qué un psicólogo tiene que ir con el psicólogo, hermano? No es que un psicólogo tenga que, pero cuando tú das terapia no la sabes manejar, como me pasó en mis primeros años, puta, yo lloraba con los pacientes. Imagínate que uno de mis primeros trabajos como psicólogo fue en el DIF Coahuila, sí. en Casa Cuna, ¿okay? donde hay niños... Pues huérfanos, maltratados sí. o abusados sexualmente. Y yo creo que me novateó la psicóloga que, que me recibió, la que era la jefa de departamento. Sí. Yo acababa de graduarme. Y esta, esta historia nunca la he platicado, está sí. muy cabrona. Porque me dice, mira, esta es la lista de niños con los que tú vas a trabajar. Y venía, ya checo el expediente. Le digo, oye, pero ¿quieres que trabaje con ella? Una niña de siete años que había sido violada por su papá biológico. Biológico, no padrastro. Le digo, no me siento preparado para trabajar con ella, no, pues que sí, para que te pues, para que te llenes de tablas y aprendas. Yo, bueno, primer sesión que me tocó con la niña, pues yo empecé a trabajar lo que se llama el rapport, que es la confianza que hay entre las dos personas, de otras cosas. Yo nunca toqué el tema de, del hecho que ella la tenía ahí, que era la violación. 
Y jugando con ella, en el piso sentados jugando, de repente voltea y me ve. Siete años, sí. la niña, preciosa la niña. Me dice Arturo, o, o maestro, o algo así me decía, no me acuerdo. Creo que me dijo Arturo. Me dice Arturo, ¿por qué mi papá me hizo eso? Verga, o sea, yo me quedé así de... Le dije, ¿me permites tantito? Me salí y me fui al baño a llorar. Fíjate, no, no me acordaba, me hiciste que me acordara de algo cabrón. No me acordaba de esa anécdota. Y hoy que tengo una niña de, bueno, ya un poquito más grande, digo, no, o sea, hoy me pega. Ahorita que me, que me acordé, dije, ay, cabrón, la volví a sentir. Y me fui con la psicóloga llorando. Le digo, no puedo. O sea, no puedo. Ve tú. Me dijo, ya no puedo ir yo. Ya empezaste tú. Ya me explicó más o menos qué decirle. Regresé después de 10 minutos. Yo me tuve que calmar y todo. Y ya empecé a trabajar un poco más con ella. Pero imagínate cuando un psicólogo no tiene la capacidad sí. de dejar los problemas ahí se los lleva a su casa y por eso necesita un psicólogo también. Yo aprendí después de muchos años de dar terapia a llegar a mi casa, sacudirme. Mira, César, se lo escuché a César Lozano. Me dijo, yo llego y me sacudo los pies en el tapete de mi casa y digo, los problemas se quedan afuera. Y eso lo aprendí, lo empecé a practicar y me funcionó. Entonces yo salía de mi casa, bueno, sí. desde el consultorio. Salía al consultorio y ahí me sacudía los pies y decía, aquí se quedan los problemas. Porque en casa hay alguien que me está esperando y no merece que llegue yo amargado o triste. Pero sí me tomó por lo menos cinco años de, de mis inicios de carrera a aprender a, a soltar eso. Arturo, ¿y cómo encontrar un buen psicólogo? ¿Qué elementos debería de tener si alguien dice, bueno, me gustó lo que me dijeron, voy a buscar un psicólogo? ¿Cómo, cómo funciona? Es bien difícil. Yo creo que no es que sean malos los psicólogos. Digo, sí, sí. claro que hay, por supuesto, como sí. en todas las profesiones. Pero yo podría ser buen psicólogo y tú buen psicólogo y a lo mejor una persona se va a identificar más contigo que conmigo. Entonces, yo creo que es con quien hagas un clic emocional. No que, te, no que haya un tema emocional de cariño, porque ahí puedes romper un poquito la, la sinergia, la, la dinámica, perdón. Pero sí es con quien hagas clic. Eso es lo, lo importante. Y hoy en día yo ya no doy terapia. Doy mentorías. Por mentorías, sí. sí, en línea y todo. Pero les digo, hey, tratemos de que sea de una, dos, máximo tres ocasiones. Ya no es un proceso largo. Y ya no hablo como hablaba de psicólogo. Sí. Hoy en día hablo al chile. Te digo las cosas como, como las veo. Y creo que funciona más también. A la gente le encanta que le hables directo y cómo son las Confrontarla. cosas. Confrontarla. Mucho el tema de confrontación, claro. Veo que haces mucho contenido. Me gusta. Eh, he visto algunos eh, reels y TikTok muy virales de contenido de pareja. Sí. ¿En qué momento empezaste a hablar de contenido de pareja? ¿Cómo fue? Pues el, el público me llevó. Sí. Porque yo siempre he hablado de felicidad, de éxito, amor, y de ahí se soltaron. Sí. Alguna vez hace años eh, empecé a, hice varios, varios videos sobre tema de pareja y creé los siete pilares de la relación de pareja, que ahorita te los menciono si quieres. Entonces, ¿qué hizo la gente? Empezó a escribirme a redes sociales, mensajes inbox, y yo todavía llevaba lo que son los inbox. Yo todavía respondía la, los mensajes privados. Ahorita ya no puedo porque ya son muchos. Pero empezaba a ver y todas las preguntas eran de pareja. Arturo, ¿qué hago con mi esposo? Tenemos 40 años de casados. Me golpea. Él no trabaja. Yo lo mantengo. Es un alcohólico. Y luego aparte me pone los cuernos. ¿Qué hago? Y me empezó. Al principio decía, no, pues mira. Y le echaba todo un rollo psicológico. Empecé a quitarme de cosas. Le decía, ¿y qué haces con él? ¿Por qué no te valoras? ¿Por qué no te amas? Si tú estás con él es porque tú decides estar con él. ¿Cuál es la codependencia que tienes? Y empecé a contestar más rudo la gente feliz. O sea, me decían, güey, nunca me habían hablado así. Y esto me hizo abrir los ojos. Y siguieron preguntas, preguntas, preguntas. Y, me empe y empecé a hacer contenido de pareja en vista de la necesidad que había. 
y después ya creé una conferencia de pareja que es bien divertida. Es muy divertida, sí. pero también a la vez te llega directo sin rodeos. Entonces es bien bonito hablar de pareja. ¿Cuál es el elemento más importante para que una pareja funcione? ¿Tú qué dices que te gusta ir al grano así? Sí. Las parejas hoy, mi, mi punto de vista particular, son desechables. O sea, es sí. rápido. Para son ti, desechables por la razón de que, híjole, ya no hay tolerancia, ya no sí. hay un... Realmente buscar que la pareja esté bien, se rinden muy rápido. Mira, los siete pilares. Si te puedo decir el primero, como dices tú, ¿qué es lo que sí o sí debe de tener? Amor. No, pero cuéntanos, me interesa, los voy a anotar. Digo, no, no, yo, claro. yo, yo, yo aprendo. Y por eso podcasts. es el número uno. El pilar amor. número uno es amor. Si no hay amor, los demás ni siquiera necesito mencionarlos. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos el amor. Nos amamos, ok. Dos. Pero, perdón, ¿el amor es antes o después del gusto? Porque pues dicen que el amor entra por... por... Claro. ¿Sí? Mira, no existe el amor a primera vista. Y esto va a ser viral. No existe el amor a primera vista. Existe el enamoramiento a primera vista, la atracción y el deseo. El amor no, el amor se tiene que ir trabajando, por supuesto. El enamoramiento sí. También hay gente que dice, el enamoramiento dura tres años. No es cierto, hay gente que se muere a los 90 en pareja y, se, y siguen estando muy enamorados. Entonces, el amor se trabaja, el amor Tengo se ahí, decide. Porque ese tema me importa. Yo era de los que puedo ser de, de ese bando de decir que después quedan otras cosas, queda la comunicación, sí. queda la empatía. Pero tú, tú dices que el enamoramiento puede durar... este más, muchos es que más años. Yo lo he visto en, en terapia. Okay. Fíjate, todo el mundo dice que el enamoramiento dura tres años y después ya es amor. Sí. Y, y después del amor a veces se, ca se acaba y se convierte en costumbre, en cariño, en, en codependencia y muchas cosas. No, créeme que por experiencia en, en terapia he visto parejas de 80 años de... Bueno, no de casados, sí. de 80 años de vida, 60 de casados y siguen enamoradísimos y se siguen amando. Entonces, sí se puede. No es cierto que dura tres años nada más. Entonces, debe haber todos estos elementos de los que estamos hablando. Amor de entrada. Primer pilar. Respeto. Es el número dos. Si no hay un respeto real, no va a haber nada tampoco. Sí. Tres, comunicación, pero efectiva. O sea, una comunicación real también. No es el WhatsApp de... ¿Qué hacemos al ratito? No, no, es, un, es una comunicación de cómo estás, cómo te sientes, eh, por qué te veo triste, o, o sea, directo. Cuatro, confianza. Creo que una pareja sin confianza está destinada a fracasar. Debe haber mucha confianza. Cinco, eh, lealtad. Y aquí hay un tema muy interesante. Lealtad no quiere decir... Fidelidad. Oh, y ahorita vamos, si quieres, lo desmenuzamos después, porque fidelidad para mí no existe. Para mí existe la lealtad. Para mí la fidelidad es, es algo que creó el ser humano, la religión, la sociedad, para ciertos fines. Pero para mí una persona leal, obviamente no te va a ser infiel, porque es leal a ti. Okay. Pero la, ¿cuánta persona es fiel? Porque prometieron en el altar, pero no quieren ser fieles, ya desean a alguien más, etc. Entonces yo creo que es un tema de lealtad. Después nos vamos al 6, que es uno bien bonito, que es la libertad. Libertad. Que obviamente la libertad conlleva algo que se llama compromiso, ¿verdad? Y lealtad. Esos dos van ahí, de, van ahí metidos. Pero es una libertad. Y aquí se hizo muy viral un video que subí hace poco. Que decía, mi esposa es libre y yo soy libre. ¿Ok? Pero nos encanta compartir entre nosotros. Ser libre no significa que andemos con alguien más. No significa libertinaje. Ser libre no significa que no me interese lo que haga. 
Simplemente que ella no necesita mi permiso para irse a tomar un café. Que yo no necesito su permiso para actuar de tal manera. Entonces, la libertad debe estar en la pareja. Cuando tú te casas o cuando estás en pareja, no la pierdes. Adquieres un compromiso, pero tú sigues siendo libre. Y me han, me han llegado muchos comentarios que dicen, no, cuando tú te casas, pierdes toda libertad. Ya no eres libre y no lo vas a hacer jamás. wow qué triste, ¿no? Yo sigo siendo libre, pero tengo un compromiso. Y tengo un tema de lealtad con la persona. Entonces, libertad es importante. Después de ahí nos vamos a la última, que es la más sabrosa, plenitud sexual. Ah, me gustó. Porque me gustó, no, pues claro, a mí también me claro, claro, claro. Porque si tú tienes las otras seis... Delicioso, pero, dicen los oye, jóvenes, amigo. Hacer el delicioso. Si tienes los otros seis, pero en la cama nomás no se atienden y no se... O no se hallan, créeme que no va a funcionar. Y hay parejas que están al revés. No tienen los seis primeros, pero en la cama se, son brutalmente buenos tampoco va a funcionar. Yo creo que la plenitud sexual okay. es un tema de conexión, tanto emocional como física. Y cuando ahí funcionan bien, uf, tienes todo del otro lado. Entonces, si tienes los siete, es maravilloso. Yo le llamo los siete pilares de la relación. Si de esos siete, tú te los imaginas como una mesa, son siete patas. Uh -huh. si, si te faltan dos, con cinco patas puede funcionar, nada más ten mucho cuidado, trata de trabajar. Pero si te faltan cuatro de los siete, probablemente estés con la persona equivocada. O tú seas la persona equivocada para ella. Pero siempre se pueden trabajar. Es muy difícil tener los siete perfectamente plenos. A veces te va fallando uno. A lo mejor tenías la confianza muy bien y de repente se adelgazó esa confianza sí. porque hubo un conato ahí de algo que sucedió. Respeto. O sea, sí. todos hay que trabajar en esos siete mientras estés en pareja. Sí. Plenitud sexual. ¿Cómo saber que estás en plenitud sexual y no te estás engañando solo? Qué buena pregunta. <ríe> Porque sí, a veces nos engañamos solos, ¿verdad? Yo creo que te, cuando... Te voy a platicar ah, una anécdota. Dale, dale. Que me voy a arriesgar a platicarla porque nunca la he dicho, pero creo que le puede servir a mucha gente. Va. Porque cuando yo estaba en la preparatoria y brinco a la universidad, yo andaba con una chava. Si digo el nombre, equipo, edítenlo, por favor, porque ya debe ser una mujer casada y con hijos, ya pasa algún tiempo. Claro. Sabes que yo estaba haciendo mis pininos y estaba empezando pues, a tener relaciones sexuales. Yo duraba cierto tiempo, ¿va? vamos a decir 10, 15 minutos. ¿va? Y en mi cabeza en ese momento era muchísimo tiempo. Y según yo, en mi cabeza yo era bueno. Entonces quiero, quiero que dimensiones esto. Estábamos en, en, el, en el acto. Y pasaron cinco o seis meses de relación y nosotros seguimos teniendo relaciones. A esa edad, amigo, imagínate cuando tienes 18 o 20 Qué años. ¡Qué chulada! Y hubo un momento durante el, los seis meses que ella me dijo a mí, estábamos para ser un poquito más explícitos en, en la parte oral. Sí. Y cuando este señor estaba a punto de terminar de eyacular, ella se quitó. Y yo me quedé así como con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Termina, termina. Yo, ¿sí? ¿Qué pasó? Y ahí viene la parte importante. Me dice, no, para que sepas cómo me quedo yo en cada ocasión. No, hombre. Ah, entonces ahí fue una venganza. No, no, pero imagina, llevamos seis meses. Y el problema es que yo pensé que yo era bueno en ese momento. Ahora, te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Cuál pilar les falló ahí? La comunicación. Ah, huevo, porque muchos, muchos dirán, la plenitud sexual. No, mi rey, no. Lo que falló fue la comunicación para haber dicho desde la primera vez. Oye, Jorge, ¿sabes qué? Como que pues me está faltando uh -huh. o podemos intentar otras cosas. Fue un tema de comunicación que ¿dónde sí. repercutió en el tema sexual. Sí. 
Pero yo creo que eso nos pasó a todos en nuestros pininos, por supuesto. Pero ¿sabes por qué me animo a contarlo y a ser vulnerable arriesgándome que me hagan un memazo? <risa> este, pero, pero ¿sabes que hay mucha gente? Hay mucho ego, hay mucha soberbia. A lo mejor ahorita estamos tocando un tema de plenitud sexual sobre los pilares que la gente cree saber. Y yo creo que no hay peor ignorancia que el, el que no sabes que no sabes. ¿no? Es, sí. es, es un tema muy fuerte. Entonces aquí la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo detectar ese tema? ¿no? O sea, ¿cómo...? Es bien gacho. De pronto, de, de pronto hay una persona que te dice, es que yo tengo buena comunicación. Y tú dices, no, güey, no tienes buena comunicación. ¿Cómo saber que no sabes? Híjole, en el caso sexual. Sí, y en cualquier otro tema de estos pilares. Es que es complicado. Te voy a decir por qué. Porque yo ahorita te diría, ¿cómo saber que soy bueno en la cama, por ejemplo? Sí. Por lo que me representa el espejo que veo en mi pareja. ¿Ok? Mm. Sus, sus facciones, digo, sus, sí, su rostro, eh, su cuerpo lo que pueda decir en todo momento. Entonces, es muy fácil identificarlo ahorita a sí. nuestras edades. Pero a los 18, a los 17, no. tú, tú pensabas que lo hacías bien. ¿Y sabes cuál era el tema? Que éramos muy egoístas. No hablo de todo el mundo, no podemos generalizar, pero en mi caso sí. sí. Yo iba por mi placer. Y como que no me había detenido a pensar de que, oye, pero ella también tiene que recibir un placer. Yo siento que la comunicación es la mejor manera. También hay un tema muy interesante. Si tú siempre le preguntas a tu pareja, ¿te gustó? ¿Lo hice bien? Imagínate la inseguridad que estás proyectando, ¿no? Sí. Hay que aprender a leer entre líneas. Que quizá hoy en día tú sí seas capaz de hacerlo, pero no eras sí. capaz hace 20 años. Sí. Ese es el tema, amigo. Es, es complicado a esas edades darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o no. Pero incluso en la misma relación, en todo en general, la relación de pareja, fuera de la intimidad, todo es saber interpretar. Y a los 18 años no interpretas ni madres. Hoy en día sí, tú vas a comer con tu esposa y dices, algo anda mal porque la noté diferente. O ella dice, hoy no me abrió la puerta, estará enojado. Ya sabemos interpretar acciones, pero a los 18 no sabíamos nada absolutamente. Yo creo que son, es la experiencia la que te puede dar tablas. Pero tú ahorita hablabas de un tema de la lealtad con el tema de la fidelidad. Tengo un buen camarada que tiene, no somos amigos, pero somos buenos camaradas. Tiene él ya 25 años de casado. Y fíjate que es muy interesante su matrimonio porque... Él le pone los cuernos a su mujer y su mujer le pone los cuernos a él. Pero tú los ves, tienen tres hijos muy bonitos, se llevan, se llevan poca madre en su matrimonio. Parece ser que todo está muy bien y ella dice, yo la amo y ella me ama a mí. Pero nosotros, como hablamos en comunicación y nos dimos la autorización respectivamente de yo me acuesto con fulanita y ella se acuesta con sutanito, estamos bien porque hay una comunicación. Lo que sería ser desleal o ser infiel es que yo vaya con alguien que no le haya dicho y que no esté palomeada, que no esté autorizada. Totalmente, por eso sí. me estoy riendo. Sí, Son claro. sus acuerdos. Sí. Desde tu punto de vista, ¿es correcto eso? ¿Es Totalmente. Correcto? En, sí. en la sexualidad todo se vale en la pareja, siempre y cuando estén de acuerdo. Entonces tú dices, oye, mi amor, tengo ganas de estar con la vecina. Me encanta y me tiró la onda. Ajá. Váyase con la vecina, mijo. Ándele, pues. ¿Hay infidelidad ahí? No. ¿Por qué? Porque no, no estás haciéndolo a escondidas. ¿Hay una deslealtad? No. Porque el ser leal es hablarle con la verdad a tu pareja y llegar a un acuerdo. Lo que sí estaría raro es decir, bueno, ¿por qué estás buscando algo fuera que no tienes dentro? ¿O qué te está pasando adentro que estés buscando cosas allá afuera? ¿O por qué tener esa necesidad de estar con alguien más que no sea tu pareja? ¿Qué vacíos estás queriendo llenar? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué vacíos están llenando que no pueden llenar en su propia casa? Okay. Ahí últimamente he escuchado mucho una que dice... 
Esconder mensajes también es infidelidad. Hablar con tu ex o chatear con ella es infidelidad. No, ¿por qué va a ser infidelidad? Depende de que estés hablando con esa persona. Yo he chateado con algunas de mis exnovias, tal vez una o dos veces al año, con alguien que le tengo mucho cariño, y, y no hay un tinte eh, sexual o de atracción, simplemente, hola, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cómo está tu esposo y tus hijos? Perfectamente bien. ¿Y los tuyos? Maravilloso. Ah, ok. Cuídense mucho, mucho éxito, bye bye. Y tal vez ocho meses después, otra vez. Yo digo, eso no es ser infiel, pero es mi exnovia, pero eso no es ser infiel. ¿Y tu esposa sabe? Sí, claro. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué es pasa que... donde está la frase donde hubo fuego, cenizas quedan? Si vas y le echas aire, seguramente que sí. Okay, okay. No, mira, yo lo que te puedo decir, esto va a estar bien cabrón. Y, y, y mucha gente no lo entiende y me ataca mucho. Yo sigo amando a mis ex. Ahí te va. Como esa cara, más o menos. Cuando tú amas a una persona, la puedes seguir amando toda la vida. Incluso amo amigos que... Ahorita te voy a explicar porque está bien loco esto. Amo amigos que se, me, que se salieron de mi vida, que ya no tengo relación con ellos. Digo, es que yo te quise tanto o te quiero tanto que la vida no se paró, pero no te tengo que odiar o no te tengo que dejar de querer. Acuérdate que el amor es algo que sentimos nosotros. A mi esposa le digo, yo te amo. Y si tú te divorcias de mí y te vas, probablemente te puedo seguir amando. O sea, no te tengo que odiar ni dejar de amar. No sé si va, ya más o menos me estoy explicando. Entonces, mis exnovias, a la mayoría, las sigo queriendo mucho. Para mí, querer o amar es, es un sentimiento, simplemente. Entonces, decir, yo ya no tengo interés en ellas. Ni como pareja, ni como nada de nada. Simplemente, es más, ni siquiera, con algunas ni siquiera las quiero tener cerquita. Pero fue tan bonita la historia que yo quiero la historia. O sea, la, le tengo cariño a la historia. A eso me refiero. Entonces me dicen, oye, ¿sigues amando a tu última novia? Sí, pero no me malinterpretes. No es que quiera amarla como pareja o estar ahí como con ella, no. Amo la historia. Fue una historia que me dio mucho. Entonces no tengo que dejar de amar la historia porque ya no esté con la persona. Tal vez está medio confuso, ¿no? Está sí. medio raro. Yo amo a mi pareja, a mi esposa. Ella es la mujer de mi vida. Es con quien quiero estar y ojalá muera con ella. Sí. Ella es mi, mi compañera de vida y la amo. Pero amo la historia que viví con un amigo, con una tía, con una exnovia que tuve. Y a eso me refiero. No tenemos que dejar de amar solo porque la vida nos separó. A menos de que hubiera una razón para dejar de amar. Está cabrón, está raro, ¿no? Está, está fuerte, está fuerte. Está fuerte ver, y raro. Yo creo que no está raro. Yo creo que tiene más que ver con la persona que está a tu lado. Porque donde te toque una celostina con ese comentario, no, hombre, hermano. No, olvídate, por este, supuesto, claro. No, 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 no llegas a tu casa, ¿eh? O sea, es... Ahí te va, y, y con esto lo vamos a sí. entender mucho mejor las personas que acaso no hayan entendido. Si tú eres mi paciente y me dices, mi pareja me dejó y ya no va a volver. O sea, ya, está encabronadísima y ya se fue. Pero yo la amo. ¿Cómo le hago a Arturo para dejarla de amar? Mi respuesta sería, ¿y por qué la quieres dejar de amar? Si el amor no es de ella, el amor es tuyo, es algo que tú sientes y te hace sentir bien. Sí. A ti lo que te hace sufrir no es el amor, ¿ok? Es las expectativas. El amor no duele, duele lo que esperas de la persona y no llega. El amor no duele, va de nuevo. Duele lo que esperas de la persona y no te da. Acuérdate que hay una frase de Gabriel García Márquez que decía... Solo porque una persona no te quiera como tú quisieras, no significa que no te ame mucho. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, si tú me dices, ¿cómo la dejo de amar? Es que, ¿por qué la quieres dejar de amar? El amor es tuyo. Mejor acepta que ya se acabó, aprende a soltar, a despegarte, a, a, dejar, a dejar ir, a decir adiós. Pero puedes seguir amando, eso no tiene ningún problema. 
Entonces, yo sigo amando personas que no están en mi vida y no quiero que vuelvan a mi vida. Simplemente amo la historia y ahí está. Arturo, Así es. hablando del concepto celos, me llama mucho la atención entender esto. Una persona que es celosa, ¿puede dejar de serlo? Yo pienso que sí. Nunca me gusta responder ni sí ni no. Siempre hay un margen de error o cada sí. persona es distinta, por supuesto. Yo creo que en la mayoría de los casos no va a dejar de ser celosa. Okay. Pero si llega a un nivel de conciencia grande donde aprenda a confiar en sí mismo y a, y a tener una autoestima grande y una gran seguridad, los celos sí, sí se adelgazan bastante. Yo fui celoso alguna vez porque yo era muy inseguro. Okay. Yo era bastante inseguro. Entonces era celoso. Cuando aprendí a soltar, dije, ¿sabes qué? Yo voy a, a fijarme en mí, a adquirir seguridad, pero por mí. Y cuando lo logré, créeme que los celos desaparecieron. Para que a mí me dé celos algo, tiene que ser algo mmm, que lo justifique demasiado. Pero generalmente yo no tengo celos. Y es por eso. No, no es el celo lo que se trabaja. Lo que se trabaja es la seguridad. ¿Qué te provocaba inseguridad? Yo mido 1.68 de altura y soy, soy chaparro. Siempre fui sí. flaquito. Siempre me vi muchísimo más joven de lo que era. A pesar de que ahorita dicen que ya me veo más viejo. Pero siempre. Fíjate, yo tenía 20 años. Me decían que parecía de 16 o de 15 okay. y muy chiquito. Entonces mis amigos eran más altos, más grandotes, corpulentos. Entonces eso me provocaba mucha inseguridad. Las muchachas en mis épocas todas decían, ¡ay, qué bonito Arturo! Y no sé qué, pero no querían conmigo. Nada más decían, ¡qué bonito está! Sí. Pero no, de novios buscaban otro prototipo. Yo era muy chiquito. Entonces eso a mí me, me, me frustraba y obviamente me hice inseguro, me hice tímido, me hice introvertido. Y eso me duró hasta los 23 años más o menos que me hizo un hijo de la chingada después. Sí, o sea, le di la vuelta completamente. Y dije, bueno, chiquito, pero como al pachino. Y me empecé a hacer... Híjole, tuve una vida oscura en esas épocas de mucho tomar y... Hasta hubo algo de drogas, pero mínimo. O sea, no, no fue mi vida el tema de las drogas. Pero sí de correrme las clases, dejé de estudiar, hice desmadre, anduve con muchas mujeres. Y... Y no encontraba realmente el querer estar con una sola. Decía, ¿para qué? Si hay muchas. Y como yo adquirí mucha seguridad, ahora sí querían conmigo. Fíjate qué chistoso, ¿no? Como que la mujer busca hombres seguros. Entonces yo adquirí esa seguridad. Y dije, no, pues ya para qué quiero una pareja. Mejor muchas. Sí. Entonces fue una etapa oscura, pero me dio mucho aprendizaje. Pero, ¿Cómo se ve? Tienes 44 años actualmente. Total. ¿Cómo se ve la vida en los 40? Y, y me gusta hacer esta, esta analogía porque creo que los jóvenes... Lo que tienen es tiempo y lo desperdician y piensan que siempre van a ser jóvenes y que siempre es buen momento para empezar. Y a veces nos hemos comprado tanto las historias del coronel Sanders y de Ray Kroc de, de McDonald's que, que nunca es tarde, pero digo, ay, la probabilidad. Pero para qué esperar, ¿no? La probabilidad. Desde tu punto de vista, creo que queda claro, para mí eres una persona exitosa. Tú te, te consideras una persona exitosa. Sí. A los 40 años... Es, ¿Es un buen momento? ¿Cómo se ve la vida a los 40 años? ¿Buen momento para tener éxito? ¿Vas, vas tarde? ¿Vas bien? Yo creo que el éxito es una decisión que vas tomando conforme sí. vas madurando, pero hay, hay chavos a los 20 años que ya son muy exitosos porque decidieron serlo. Creo que el éxito no tiene edades. Tiene, es un tema de decisión y hacerlo, y de, o sea, decretarlo y hacerlo. A los 40 yo lo que veo es ya un tema de, de claridad. O sea, yo veo, yo veo el mundo con mucha claridad. Sé por qué estoy en el mundo... Sé cómo funciona el mundo. Y eso lo veo a los 40, no los veía a los 30. Nunca lo vi a los 30 ni a los 20. Entonces veo una vida mucho más plena que ya está alejada de placeres innecesarios. Hoy en día yo hablo mucho de eso también, del tema del placer y del ego. El ego todos lo tenemos. 
Pero el ego nos hace pedir muchas cosas que van a darle placer a lo que no necesitamos. ¿Estás de acuerdo con eso? Desde un simple mejor carro, hombre. Desde, oye, ahora quiero cambiar el carro y me lo merezco. Cómpratelo. Si puedes, cómpratelo. Pero cómpratelo sabiendo que no lo necesitas y que le estás dando de comer a tu ego. Eso es bueno. No pasa absolutamente nada. Tampoco se va, te voy a decir, anda todo el tiempo en un carrito viejito porque con ese te puedes mover y ya. No, no, no. Dale de comer a tu ego. Date lo que tú te mereces, pero sabiendo que no es una necesidad. Es un placer. ¿Va? Entonces, a los 40 años yo veo mucho ya eso. Yo ahorita también estoy por querer cambiar mi coche y todo, claro, pero entiendo muy bien que no lo necesito. Y hoy en día me pudiera comprar una camiseta de 20 pesos o una de 2 mil pesos, me da totalmente igual. Ya no busco una marca, ya no busco quedar bien con la gente. La gente hace mucho tiempo que dejé de darle gusto y me empezó a dar gusto a mí. Y eso es a los 40 años. Por ahí tengo un video viral que decía, a mis 40 dejé de responder mensajes rápido. Dejé de de darle gusto a la gente. A los 40 dejé de preocuparme por lo que diga mi familia. A los 40 empecé a disfrutar más una puesta de sol. A los 40... Y, y, y menciono muchas cosas. Entonces yo lo resumo como un tema de conciencia. A los 40 yo abrí mucho la mente y estoy muy feliz y me gustan lo que, lo que estoy haciendo o lo que estoy siendo. Acuérdate de una frase preciosa que dice el ser humano no es, el ser humano está siendo. El ser humano nunca es, porque eso es una etiqueta. Simplemente está siendo. Y la, la etapa que yo estoy siendo en este momento me está gustando mucho. Cosa que no tenía hace 10 años. Dejó de importarte el qué dirán y el qué piensan de ti. ¿no? ¿Cuánta gente no vive por el qué dirán ¿no? y se está moviendo sobre esto? ¿Crees que tenemos que llegar hasta los 40 como para entender? ¿Sabes que Yo tengo 38 y, y tengo que ser honesto contigo. Hace algún par de años empecé a entender estos claro. conceptos de decir... Ah, Ojalá la gente lo entendiera más. Es, es posible, o creo, o creo que debemos llegar a los 40. ¿Cuál no, es tu punto? No, no, hay gente que llega a los 60 y nunca lo entendió. <risa> y hay gente que a los 28 ya lo tiene muy claro. Aquí la idea es, abre tu mente. Y si las personas que nos estén viendo, que sean de 20 años, de 25, de 18, de la edad que sea, vayan abriendo su mente, vayan haciendo conciencia. Entre más pronto lo entendamos, es mejor. Te mentiría si te dijera, no me preocupa lo que diga la gente de mí. La gente que dice eso, creo yo que no es cierto. A todos nos preocupa. Y hoy que estoy lleno de haters... Claro que me afecta, pero me afecta a nivel profesional, pero no a nivel personal. A nivel personal aprendí a quitarle la energía o a no darle mi energía y mi paz a lo que no me va a sumar. Sí. Eso sí lo aprendí, pero siempre te va a afectar que alguien hable mal de ti. Por supuesto que sí nos preocupa el decir, no quisiera tener tantos haters. Y lo a manera profesional digo, pero qué bueno que los tengo porque me hacen crecer. Entonces hay como dos conciencias diferentes. ¿Qué piensas de tus haters? O sea, ¿qué... qué, qué... ¿Qué te dicen? ¿Cuál es como su, su bandera de ataques a tu persona? Pues bien pendeja, pues tú ya sabes que los haters simplemente te dicen cualquier... Eh, <risa> no sé, simplemente, estás mal, pendejo. Gracias, pero dime por qué, cabrón. O sea, o, o, o puros, son puros insultos. Sí. A mí me encantaría tener haters de los que te dan argumentos. Sí. No estoy de acuerdo que usted diga que puede amar a su exnovia. Y no estoy de acuerdo porque al decirlo le está faltando al respeto a su esposa por esto y esto y esto y esto. Me okay. encantaría. Me encantaría que alguien me, me debata con ese tipo de, de argumentos, pero no los hay. Los haters son, suelen ser como fans de Closet, ¿no? Sí. Porque a veces están más pendientes los haters que los fans. De repente los fans no se han dado cuenta que andas haciendo el hater. Sí, te está siguiendo y te está chingando la vida. Bueno, la idea es que no te chingue la vida. Entonces, ¿qué opino de ellos? Bienvenidos sean y quiero más. Y me divierten mucho. Me divierten mucho y se les agradece porque gracias a ellos se crece también. Sí, te ayudan a crecer. Y ¿sabes qué? Esto es bien interesante. Mis haters son los que más necesitan mis mensajes. 
como yo hablo mucho de amor, de plenitud, de éxito, mis fans tal vez no los ocupen tanto como mis haters. O sea, una persona que odia, que está viendo ver cómo chingar y que está nada más criticando, es la gente que más necesita amor y más necesita plenitud. Hablando del amor, hay una institución, un concepto, una sinergia que es el matrimonio. Arturo, ¿cree que el matrimonio es para toda la vida? ¿Cómo lo concibes? Creo que el matrimonio, estoy casado. Yo viví en Unión Libre cinco años porque nos embarazamos de, de sí. novios. Nos fuimos a vivir juntos y de alguna manera no, no quisimos casarnos para no echarle una culpa al producto que era mi bebé, mi primer hijo, ¿no? Sí. Claro que sí decíamos, es que sí nos queremos. Sí, pero vamos... Que no sea por esto. Sí. Nos esperamos cinco años. Ya había nacido también mi niña. O sea, nacieron mis, mis dos niños. Y luego ya dijimos, ¿sabes qué? Nos encantó vivir juntos. Queremos. Nos amamos. Estamos a gusto. Nos casamos. Y así fue. Hay un video que dice, que dice, yo no creo en el matrimonio. Yo creo en el amor. ¿Ok? El matrimonio, tú lo has dicho, es una institución. Y los religiosos dicen, es una... Es una unión que se hace entre las dos personas y Dios. Sacramento, sí. Es un sacramento. Entonces, y yo soy católico, Jorge. Yo también crecí con esas ideas y todo. Y claro, entonces yo respeto mucho el matrimonio. Respeto mucho el matrimonio. Pero por la experiencia en mi profesión, he entendido que más que el matrimonio, lo que importa es el amor. Hay mucha gente que están juntos y ya no se aman, y ya no quieren estar juntos, no se toleran, pero dicen, yo prometí ante el altar. Entonces se joden la vida. Y yo no creo que Dios valore mucho eso. Yo, yo creo que Dios valora más a alguien que vive en unión libre, amándose, haciendo el bien entre ellos y disfrutándose. Pero mira, ¿cómo puedo saber qué es lo que prefiere Dios? Porque Dios no se ha bajado a decirnos, oigan, yo prefiero esto o yo prefiero aquello. En la Biblia dice que el, que el matrimonio es tal cosa. Sí. La Biblia está escrita por seres humanos. Es una compilación de muchos libros. Tiene muchos autores. Y lo dicen los otros. Bueno, pero inspirados en Dios, estoy de acuerdo. Entonces, es un tema como de, de incongruencia. ¿verdad? Yo creo en el amor. Sí. El matrimonio, obviamente algo, algo creí en él porque estoy casado y lo disfruto, pero siento que más allá del matrimonio es el amor de pareja. Y eso es lo que yo creo y defiendo mucho. El amor es el camino. He escuchado sí. en México, en Los Altos, tengo algunas tías y conocidos que dicen, es que es la cruz que me tocó. No, ya no lo quieren, <risa> pero es que es la cruz que me tocó. Tú viviste en Unión Libro antes de casarte. Hoy veo que hay una tendencia... ¿Recomiendes que se casen después de vivir en unión libre para que se conozcan o que se casen en seco? ¿Tú viviste eso? ¿Qué, qué wow. recomiendas? ¿Cuándo es el momento de casarse? Porque sí. hoy he visto que dicen, vamos a vivir juntos. Y si funciona y nos complementa, pues firmamos papelito y si no, no. Y he visto Ajá. una corriente que dice, no, pues si ya no se van a querer casar después. Y todo. ¿Cuál es tu punto de vista? Tú eres empresario. Sí. Si a ti te dijera yo, mira, ahí te va un video y una foto de un terreno brutal. Sí. Y tú andas buscando un terreno con esas características. ¿Me lo compras viendo la foto o dices, llévame a verlo? Wey. Quiero ver el terreno. Quiero ver qué vistas tiene. Quiero ver qué colonias tienes a los lados. Quiero ver las vialidades. Quiero ver eh, cómo es la tierra. ¿Sí me, me explico? Sí, claro. Esa es una parte de decir prueba antes de comprar. Obviamente esto es algo muy actual, el tema de vivir en unión libre, porque antes era impensado, éramos pecadores y todo esto, ¿no? Si me dicen, ¿lo recomiendas? Estás viviendo en va. pecado, dicen la Estás viviendo en pecado. Sí. Si, me lo, si me dicen, ¿me recomiendas vivir en unión libre? Sí, sí te lo recomiendo. Pero no quiere decir, no te cases en seco, si tú quieres. Haces tú una pregunta, ¿en qué ¿cuál es el momento mejor, ideal para casarse? Sí. Cuando los dos quieren 
porque se aman y quieren compartir su vida y disfrutarse. Pero nunca sabiendo que van a perder la libertad o que ya no puedes voltear a ver a nadie más o salir con tus amigos, etcétera. Sino es cuando realmente se aman, quieren compartir su vida, apoyarse, respetarse, disfrutarse. Es ahí ese momento. Hay gente que dice eso que mencionas tú. Es la cruz que me tocó cargar. Yo creo que Diosito va a decir, oye, ¿cuál cruz, cabrón? Tú la mandaste a hacer con tu carpintero de profesión. O sea, no, yo no te mandé ninguna cruz. Cada quien se cuelga la que quiere. ¿Ok? Porque dice, lo que me preguntaban a mí, ¿cómo le hago o qué hago con mi esposo que me golpea, me es infiel, eh, me maltrata psicológicamente, no trabaja? Pues esa es la cruz que me tocó. No, tú la estás aceptando todos los días. Tú la aceptas porque en cualquier momento puedes decir, ¿sabes qué? Aquí va y aquí, nos, aquí terminamos. Y yo me valoro, me respeto, me amo sí. lo suficiente para no aguantar a alguien así. Oye, pero yo juré ante el altar. Pues con la pena, pero ¿voy a sufrir el resto de mi vida o puedo ponerle un alto sin preocuparme en esa promesa que hice? Acuérdate que hay un tema bien interesante en el matrimonio, en el protocolo sí. del casamiento, de, de la boda, como rito. Prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. O prometo estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y todos decimos, sí prometo. Yo también dije. Probablemente tú también dijiste. ¿Cómo podemos saber algo que, va a que pueda pasar mañana? O sea, yo no sé si te puedo amar mañana. Si mi esposa me dice, ¿me amas? Digo, sí, sí te amo. ¿Me eres fiel? Sí te soy fiel. ¿Y va a ser toda la vida? No sé. Yo así le respondo. Sí. No lo sé, mi amor, porque no sé, no puedo adivinar qué pueda pasar mañana. Espero, me encantaría toda la vida seguirte amando, seguirte siendo fiel y que tú me ames y me seas fiel. Me encantaría que así pasara. Pero no, ni tú ni yo podemos saber si el día de mañana algo sucede y las cosas cambian. El amor se puede acabar también. Entonces, yo prefiero vivir pleno diciendo, ¿sabes qué? Se me acabó el amor y te voy a tener mucho cariño y te respeto, y te... pero mejor hasta aquí llegamos que estar cumpliendo una promesa dicha en un altar y siendo infeliz 10, 15, 20, 30 años más. Entonces, no sé si por ahí voy. Sí. ¿Qué opinas de rogar por amor? ¿Se vale? Uy, también lo hice una vez. No me siento orgulloso, pero es parte de la escuela. Este, una sola vez rogué, literal rogué. Y no, y no, y no. Y pues caí en una depresión dura de dos años porque yo quería estar con ella. De definamos, no definamos. Creo. No creo que Definamos sea lo que es rogar. Nomás para ponernos en contexto todo. Yo siento que te denigras, pisoteas tu propia dignidad. Y estás pidiendo algo que sabes que ya no va a ser y serías capaz de aceptarlo eh, para sentirte que no perdiste a la persona o que ahí está la persona, aunque sabes que ya no te quiere. Es como, vuelve conmigo, eh, no importa que ya no me quieras, pero no me dejes. Imagínate eso, estás denigrando tu propia dignidad, estás cayendo en, en esa codependencia y esa necesidad. Entonces, por supuesto, no es bueno rogar. Yo lo hice y por eso recomiendo que no lo hagan, porque a mí no me sirvió absolutamente de nada. ¿Por qué la gente ruega? Es bien sencillo, porque creen que perdieron a la persona, como me pasó a mí. Yo pensé que había perdido a la persona cuando me dejó. Y tú no pierdes a alguien que no es tuyo. Simplemente tienes que aceptar que esa persona ya se fue. Y como decíamos hace 15 minutos, puedes seguir amando a la persona, aunque no esté. Pero... Tú no necesitas que esté ahí. O sea, básicamente eso es una codependencia. Y cuando la persona se va y dices, es que perdí a mi pareja, no la perdiste porque nunca fue tuya. Simplemente esa persona terminó eh, eh, lo que tenía que hacer contigo. Tú terminaste la historia con ella y, se, y los caminos se, se abren a veces, se mueven. Y es bien difícil entenderlo. Realmente para mí fue muy difícil entender que, que esa persona nunca fue mía. Estamos acostumbrados a, a decir, es que perdí a mi mamá. 
cuando mueren. Es que no la perdiste, no era tuya. Simplemente acabó y se fue. ¿Ok? Puedes seguir amando en esa distancia, pero no, no hables de pérdida. Porque lo único que puedes perder es la vida, creo yo. Y quién sabe, porque cuando terminamos, quién sabe que siga después, ¿no? Está medio confuso todo esto, pero son conceptos no, pero... muy distintos a lo que nos han enseñado. Pero si los analizas, tienen cierta lógica. Entonces, yo no pierdo un amigo que me dejó de hablar. Porque no era mío, no lo perdí. Simplemente el camino se lo llevó para otro lugar, o a mí. ¿Cómo responderle a una pareja cuando te dice, te amo? Yo solía decir yo también hasta que vi aquel podcast con Chava Gutiérrez que dijo, y yo me siento muy amado por ti. Pero eso es cuando tú realmente te sientes amado por la persona. A veces mi esposa me dice, te amo, y le digo, gracias. Y a veces yo le digo, te amo. Para mí, el te amo yo también, o el yo también, es muy forzado y es una respuesta to totalmente mecánica. Entonces, puede decir gracias, gracias, también yo te amo mucho. O como dice Chava, te eh, gracias, yo me siento también muy amado por ti. Está bien, son, son respuestas. Mira, cualquiera es buena, mientras no digas yo también, porque eso es una respuesta como de espejo, que, sí. que decimos en automático. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido de impulsarte a crear contenido, de dar conferencias, de estar llevando un mensaje allá afuera. ¿Satisfacción, me dices? Sí, las, así que te dije, yo me quedo con esa satisfacción. Wow, La satisfacción es la respuesta de la gente. Es bien bonito, Jorge. Sí. Tal vez te ha pasado que terminas de una conferencia, no nada más que te busquen afuera para una foto o algo, eso, sí. es, eso es una consecuencia. Cuando alguien llega, es más, no te pide ni foto y te dice, eso que dijo usted me cambió la vida. Hace poco estábamos en San Luis Potosí con Víctor Push, un colega mío, y con Melesio Vázquez. Tenemos un evento y alguien viajó desde Houston uh -huh. al evento y me dice, Arturo, solamente vengo a decirte gracias porque gracias a tu libro mi hijo eh, cambió. Él se iba a quitar la vida. Wow. Por algún lugar le llegó tu libro. Lo leyó y hoy en día es otro. Y ella viajó de Houston a mi evento en San Luis Potosí a decirme gracias. Entonces, eso es la mayor satisfacción, definitivamente. Porque me puedo ir por el lado del ego. Conoces a mucha gente, viajas a muchos lugares, te va bien económicamente. Pero eso es un tema de consecuencia. La satisfacción es esa. Que la gente diga, wow, gracias a algo que escuché hace tres años o la semana pasada, algo tuyo, me cambiaste y estoy haciendo mi vida diferente. Creo que eso es el, la mayor satisfacción. Que es, es muy bonito cuando ayudas, sobre todo, a adolescentes, ¿no? Que dices a los, a los jóvenes que están perdidos, ¿no? Oye, ¿y tu libro de qué trata? Pues mira, se llama Vive, carajo, vive. Y yo le digo a la gente, no son recetas de cocina. Aquí está. Gracias. Sí. Vive, carajo, vive. Y, la, y, y mira, está hasta con signos de sí, exclamación sí, sí, o de sí, vive, sí. carajo. Ahí lo sí. encuentran en Amazon, si alguien lo quiere, ya me aventé un gol. Sí. Pero, pero el nombre lo dice, es vive, pero ya, es como agarrarlo y darle una cacheta, decir, vive, güey, no estés desperdiciando el tiempo. Sabes que yo desperdicié tanto, Jorge, que algo de lo que me arrepiento y no debería, pero me arrepiento es no haber empezado antes, no haber hecho conciencia un poquito antes. Creo que, como dijimos al inicio, no es lo mismo estar vivo que estar viviendo. Entonces, esta es una invitación, decir, vive, ya déjate de pendejadas, vive, abre los ojos, disfruta. Mira, por ahí en ese libro viene una historia que... O oh, no, no es una historia, es una comparativa mía. Que dice, para mí la vida es como un parque de diversiones. A donde llevas a tus hijos adolescentes, los dejas en la puerta y les dices, diviértete. En tres horas vengo por ti. Para mí eso es la vida. Ya estamos en el parque de diversiones. 
y van a venir por nosotros. No sabemos en qué momento. Fuerte. La pregunta es, ¿te estás divirtiendo o no? Porque mira, si tú naciste hace mucho tiempo y vas a morir, no sabes cuándo, qué estás haciendo en el trayecto. Esa es la pregunta clave. Creo que estamos en el parque de diversiones y es una pendejada no divertirnos. Ahí están las montañas rusas, los carritos chocones, ahí están el tiro al blanco, la casa de los espantos, que ahí también tenemos de eso en la vida, ¿no? Pero para mí la única condición de estar vivo es diviértete, carajo, diviértete que ya estás aquí. Eso es, vive, carajo, vive. Una diviértete. Yo he estado leyendo mucho, fíjate, acerca del sonreír. Eh, en las noches... Algo que tenía, pues nunca lo había hecho, tengo como dos o tres semanas que pongo comediantes o algo que me haga reír. Este, y antes yo decía, no, oh, es que no estoy cultivando el cerebro y tengo que claro. leer y que le suba algo al tinaco, pero hay mucho poder entre, entre estarte riendo, ¿no? Ni siquiera entiendo qué, qué tanto le ayuda a mi organismo, pero lo dijo una persona que admiro mucho, sí. ríete cuanto puedas. Sí, si de todas maneras te vas a arrugar que sea de tanto reír. Es correcto. Sí, de todas formas te vas a arrugar. Yo por eso estoy bien pinche arrugado. Yo le echo la culpa a los, a los reflectores. Sí. No, no, no. Es de tanto que me cago en la risa. Ahí te va. Mucha gente dice, cuida el contenido que ves en redes sociales. No veas sí. pendejadas. Ve cosas de valor. Espérame. Estoy de acuerdo. Pero también un, un ratito al día, ve pendejadas. Diviértete con contenido basura, güey. Porque eso hace que te... Te diviertas y eso lo necesitamos. Entre más sonreímos, somos más felices y, y generamos más eh, dopamina y muchísimos otros. Este, ahí se me fue la palabra. Bueno, serotonina, ¿no es? Serotonina no, eso, eso, y neurotransmisores. neurotransmisores. Estamos generando sí. muchísimas cosas químicas en nuestro cuerpo que nos dan placer. Es como comer chocolate, es como el sexo. Nos da placer. Una persona que tiene sexo muy frecuente es más feliz, está comprobado. Sí. Una persona que come chocolate, pues sí, le puede dar diabetes, pero es una persona más feliz. Una persona que ve tonterías en redes sociales por un ratito, sí. pues la va a pasar bien y eso, eso te va a hacer que tengas sentimientos de plenitud, ¿ok? Por supuesto, no abuses de eso y ve contenido de valor. Yo cuando me estoy bañando estoy escuchando podcast, te escucho mucho. Eh, de repente pongo comediantes también y luego sí. me meto a, a temas de más inspiración. Cuando estoy en el ejercicio también en el gimnasio me pongo a escuchar. Entonces hay momentos para todo, pero la diversión ahí debe de estar. También se vale que veas contenido basura. También se vale, pero cuida qué es lo que ves, por cuánto tiempo. ¿Qué hábitos tienes que te han permitido ser la persona de éxito que eres actualmente? Uy, soy muy necio y muy terco. Eso es, eso es algo. Soy apasionadísimo, pero sí. cabrón. O sea, realmente le pongo todo el corazón a lo que hago. Y creo que eso es de lo más importante. No me gusta hacer como que las cosas a media, sino le meto mucho, mucho, mucho corazón. Hábito, últimamente trato de meditar. Estoy empezando a hacer algo de meditación. Sí. Porque creo que es una especie de balance interno que debemos de tener. Otro hábito, eh, bueno, tenía y lo he dejado porque viajo mucho, pero era antes juntarme una o dos veces por semana con mi grupo de amigos, mi grupo íntimo. Sí. Hoy en día, de tanto viaje, y aparte que ya mis amigos andan más este, por otras ciudades, es más complicado. Y esa parte la quiero recuperar, porque siempre es necesario también tener tus escapes, ¿no? Y también tengo hábitos negativos, como fumar. Es un hábito tremendo que llevo 25 años con él. Y ahora que estuve viendo aquí a John Milton, ya hablé con él y dije, quiero que me hagas una terapia porque quiero dejar ese viso maldito. Y créeme que me da risa, pero realmente lo quiero dejar porque es un hábito, un vicio 
que me puede estar destruyendo poco a poco. Y, y tengo tanto por vivir y no puedo decir vive, carajo vive, si fumo. Hay un, un tema de incongruencia, ¿sabes? Hace poco leí o escuché que alguien dice, todos los que somos padres decimos orgullosos, yo moriría por mis hijos. La pregunta es, ¿vivirías por ellos? ¿Dejarías de fumar por ellos? ¿Dejarías de drogarte, de tomar por ellos? ¿Empezarías a hacer ejercicio y a cuidar tu alimentación por ellos? Eso es vivir por ellos. Porque morir por ellos, todos decimos, yo moriría por mis hijos. Seguramente tú lo harías. Ahora la pregunta es, ¿y vivirías por ellos? Cambiando todo lo que no debes de tener. ¿Cuidarías tu salud en todos los aspectos por ellos? Eso es el tema de, de vivir por ellos. Estamos acostumbrados a decir, yo moriría por mis hijos. O moriría por mi familia en general. Bueno, ahora pregúntate si vivirías por ellos también y empezarías a cuidarte por ellos. Es un tema de hábitos también. Poderosos hábitos. El tema de fumar. ¿Por qué cuesta tanto trabajo dejarlo? Ay, Dios. Es una adicción, yo creo que es la más dura, ¿no? La más fuerte. Que tendrá que ver, hay quien dice que tiene que ver con la relación con el papá. Hay quien dice que tiene que ver con eh, la etapa oral del desarrollo de Sigmund Freud. Puede ser. Yo le encuentro un gran placer que quizá está sustituyendo algo. La pregunta es, ¿qué está sustituyendo? ¿Qué, qué estás queriendo tapar? o qué estás, eh, ¿Por qué estás necesitando esa, esa adicción? No sé por qué sea tan difícil. A mí se me ha complicado tremendo. Y imagínate, 20, más de 20 años de fumador. Sé que estoy bien, hago mucho ejercicio y lo he hecho toda la vida. Me siento muy bien. Pero quizá no estoy tanto por dentro, ¿verdad? Por tanto, sí. tanto tabaco. ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que la adicción se va generando porque genera un placer inmediato. Sí. Uno busca generalmente el placer inmediato. Y para mí es eso. Me levanto y luego, luego quiero eh, saciar ese placer. O terminas de comer y luego, luego al cigarro. O terminas de estar en la cama con tu pareja y quieres un cigarro. Sí. O sea, el cigarro funge como un placer inmediato para muchas cosas. Yo cuando me di cuenta que estaba enfermo por el tabaco es cuando empiezo a fumar sin necesitarlo. Nada más de la nada. Como que, oye, ya duré dos horas sin fumar. Déjame fumo. Y a veces terminaba de comer, que el cigarro es muy rico cuando terminas de comer. Es como que ahí me da mucho placer. Y luego ya me iba y me lo fumaba y regresaba y lo decía, ya fumé. No me acuerdo. Pues déjame fumo. Entonces, oye, entonces ya está cabrón. Es bien difícil dejar el cigarro. Lo entiendo como algo que no es imposible, pero está cabrón y requiere mucho valor. Lo de los vicios más complicados de dejar. Sí, total. Hablando de los miedos, ¿a qué le tienes miedo? Creo que hay muchas cosas, pero una muy presente y más actualmente es a la muerte de alguien que ame mucho. Mis padres, eh, mi familia en general. Creo que eso le tengo pavor, le tengo mucho miedo. No me permite, digo, no, no me imposibilita seguir en mi vida y seguir haciendo cosas. No, no, no. No es un miedo que me paralice, pero es un miedo que está presente. Y también es un miedo que está presente porque sé que va a pasar. O por lo menos... Al rato voy a recibir una llamada que no, que no deseo escuchar, pero va a pasar finalmente, a menos de que yo me vaya primero, ¿no? Pero yo creo que es eso. Si te, si te dijera que no tengo miedo al fracaso, también te mentiría. Me da miedo no lograr lo que tanto estoy soñando, porque yo estoy soñando muy en grande. Creo que es necesario soñar y sudar para, para conseguir. Pero cuando, como yo sueño muy en grande, sí hay un cierto miedo de no llegarlo a alcanzar. Creo que sí, sí pasa eso también. ¿Qué sueñas, Arturo? Sueño tocar a mucha gente. Porque yo soy muy feliz dando mis conferencias, 
cursos, este, charlas. Claro, sueño mucho con, con llegar a muchas masas. Mi referente siempre fue mi querido amigo César, César Lozano. Y yo lo escuchaba mientras yo viajaba, lo escuchaba cuando iba a mi trabajo. Eh, yo tenía sus discos de todas sus conferencias y yo escuchaba todo lo que él hablaba y yo decía, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y hoy en día lo estoy haciendo, pero quiero llegar a ese nivel de decir, oye, estoy llegando a demasiadas masas y eso es lo que todavía no logro. Sí he dado conferencias para miles de personas, por supuesto, pero me falta más, quiero más. Y lo quiero para, para sentir la satisfacción de tocar a más personas. Hoy en día tengo un club, un club que se llama Club de Ovejas Negras. Okay. Y se llama así porque yo siempre digo, sé una oveja negra, porque blancas hay muchas. Sé diferente, haz algo distinto. Y es un club que se llama Ovejas Negras. Y, y nació precisamente por el, la idea de tocar más vidas, pero tratar de ayudar a que cambien. Entonces nos reunimos dos veces al mes por Zoom. Son sesiones que tenemos de dos horas cada dos semanas. Trabajamos muchos temas de amor propio, muchos temas de superación personal. Ayudamos mucho el tema del desapego, de uy, el victimismo que es tan de moda hoy en día. Entonces trabajamos mucho y ver cómo la gente va cambiando. Y me dicen, Arturo, qué bueno que creaste esto. Porque no soy yo quien las cambia, es eh, el grupo en general. Eh, todos hablamos, todos compartimos. Y eso también me da mucha satisfacción. Y quiero más, quiero que crezca, quiero que crezca ese club. ¿Por qué? Porque quiero que más gente se beneficie de lo que yo pueda aportar a su vida. Y también me quiero beneficiar de los demás, por supuesto. ¿Por qué es el victimismo? Yo siento que es no querer luchar, no querer tomar la responsabilidad de algo. ¿Okay? Entonces, fíjate que me rompieron el corazón. Y pues es más fácil estar tirado en un sillón llorando y sufriendo y decir ya la vida para mí no vale nada. Eso es más cómodo y más sencillo que decir me rompieron el corazón, pero sabes que mi vida sigue. Yo tengo que seguirme amando y sabes que me voy a levantar, me voy a poner de pie y voy a seguir adelante. Eso es tomar las riendas de la vida. Y el victimismo es quedarte sentado por no luchar. Es el victimismo también es la misma señora que decía, pues, ¿qué hago con mi marido con todo esto que me hace? No, es que esa es la cruz que me tocó. Víctima de amadre. No te tocó ni madre. Agarras tu cruz, la haces a un lado, y sigues caminando sin necesidad de estar ahí. Eso es el victimismo. Pero qué fuerte, ¿no? Que... ¿Tantas personas víctimas? Pues yo creo que todos lo hemos pasado alguna vez. Yo creo que todos alguna vez hemos sido víctimas de nosotros mismos, de nuestras decisiones. Arturo, tienes 15 años dando conferencias, eh, más de 500 conferencias. A mí siguen muchas personas y creo que hoy, no sé si sea correcto decirlo así, está como que de moda o hay más personas. Dice Alex de que hoy avientas una piedra a México y le cae a un conferencista. Sí. <risa> ¿Qué hack, qué truco... Si pudieses volver cuando tú tenías y empezaste, dijiste, quiero ser conferencista, a hoy tener una federación, a hoy tener tarimas, a hoy tener reconocimiento, a hoy estar logrando, dices, tengo algo, pero quiero hacer más todavía. ¿Cuál sería ese, esa salsa secreta para, para hacer o para tener el éxito que tú has tenido? ¿Qué te dirías en 15 okay. años? Mira, ponte trucha en esto, en esto y en esto. Sí, muy bien, excelente. Me encanta la pregunta porque sí lo he pensado. Sí. Si yo hubiera empezado 5 años antes o 10 o lo que tú quieras, estaríamos en otro lugar y tocando a más vidas. Si yo pudiera regresar el tiempo y decirle eso a mi yo del pasado, o si lo ponemos en plan real, si yo le podría decir eso a la gente que quiere empezar a hacer esto, son dos cosas. Sí. Ama tu profesión. Ama lo que haces. O sea, no quieras ser conferencista para ser famoso. Es para tocar vidas. Eso es número uno. Aprende marketing digital. Marketing digital es algo que te va a abrir muchas puertas. Tú sabes que hay gente que vende muchísimo 
y no tiene seguidores, uh -huh. pero sabe manejar esto. Y sabes que le agregamos un tercero, no te esperes a que te contraten. Hoy en día yo le digo a la gente de mi federación, les digo, es que si estás esperando a que lleguen y te contraten en una conferencia, te pueden salir raíces de las patas. Aprende a hacer tus propios eventos, ¿ok? Para poder crecer. Organízate tu propio evento. Empieza a hacer cursos y después puedes hacer conferencias, pero organizadas por ti. Tú, tú las pautas en redes sociales, le metes dinero para publicidad, ya rentaste un lugar, sí. un auditorio o un saloncito según tu nivel, según en el nivel que estés ahorita de reconocimiento y haces tus propios eventos. Y ahorita eso es algo que a mí me ha llevado a conocer países que yo quería conocer. Yo no esperé a que me contrataran de Costa Rica, de República Dominicana. Yo dije, quiero poner un evento allá. Entonces lo anunciamos, se vende y voy. Ese es el tema. Y ya después de ahí te caen llamadas de, oye, ¿puedes venirnos a una conferencia en tal lugar? Claro. Pero eso no hubiera pasado si yo no me amarro los pantalones y digo, yo hago, armo mis propios eventos para poder hacer una gira a los países que yo quiera y a las ciudades que yo quiera. Eso es algo que requiere mucho valor, sí. porque está cabrón. No cualquiera dice, le tengo que invertir 5 eh, o 10 mil dólares a un evento para ver si se vende. Requiere mucho valor y mucho conocimiento de marketing digital. ¿Qué crees que debe tener un buen conferencista? Muchas cosas. Pasión. Seguridad expertise en el tema que van a hablar, porque también hoy pasa mucho. Oye, ¿me puedes dar una conferencia de finanzas? No, no es lo mío, pero bueno, si me hace una semana, te la preparo. ¿Qué mamá es esa? No, 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 no. No, o sea, mi terreno es este, y sobre esto te hablo lo que tú quieras. Pero si no es mío, mejor te canalizo con alguien que sea experto. Entonces, yo creo que debe tener congruencia. Si tú vas a hablar de algo que sea algo que tú vives y que conoces... Eso también lo debe tener un buen conferencista, ser congruente, no andar cazando temas aunque no los domine. Carisma, yo le llamo atractivo inconsciente, no tienes que ser guapo ni guapa, tienes que tener un atractivo, un imán que la gente te quiera seguir escuchando, que se note tu presencia aún sin hablar, que tenga un lenguaje corporal seguro, pero pues todo eso es atractivo inconsciente, es el carisma. Entonces son, son todas esas y quizá muchas más, ¿no? ¿Qué te hace a ti un buen conferencista? Si te tienes que quedar solo con una... ¿Cuál sería? En mi caso, por mi personalidad, la pasión. Yo quizá no tengo y jamás podría ser un campeón de oratoria, porque mis movimientos no son eh, preparados y sí. estudiados. No, yo hablo, yo trabajo más el public speaking. Yo hablo, como me ves aquí, hablo arriba en escenario, hablo en mi casa, hablo con mis amigos. Entonces, yo lo que tengo de especial es que me apasiono mucho. Me gusta mucho, disfruto mucho el escenario. Yo creo que eso ayuda a que el mensaje entre, que el mensaje llegue como debe de ser y conectas con la audiencia. Pero si hoy tuviésemos una cámara con traductor incluido para todas las redes sociales, radio, televisión, y te dicen tienes un minuto para dar un mensaje, el mundo te escuche, ¿qué dirías? Que sin pasión no hay acción, que hay que apasionarse. Que hay que soñar en grande, pero sudar en grande. Porque la vida es un rato, pero también es un reto. Y hay que estar dispuestos. Esta vida no es de gente preparada, ¿eh? Es de gente dispuesta. De gente que tiene hambre y quiere más. Pero también creo que siempre hay que buscar la felicidad. La felicidad personal. No quedar bien con la gente porque nunca lo vamos a lograr. Si pudiera decirle algo a, la, a los chavos, sería eso. Eh, sueña mucho, sí. pero suda mucho por obtenerlo. No te rindas y déjate de mamadas y vive, carajo, vive. <ríe> Ese es mi mensaje siempre. Vive, carajo. Vive, disfruta y como le digo a Dios, dame esa luz que de lo más me encargo yo. Y hace poco entendí que eso es, lleva algo de arrogancia implícita. 
tal vez no debería decir, de lo demás me encargo yo. Dame salud y ponme donde quieras que yo esté. Pudiera ser. Me gusta cuando dices, déjate de mamadas y vive, carajo, vive. Es la vida que... es tan fácil y nos la complicamos y tanto. Y hermano, es que ves jóvenes que están tirando su vida al catre y, y, y adultos también, que dices, cabrón, o sea, tienes todo, ¿por qué no estás viviendo? ¿Por qué no estás disfrutando? Incluso gente que le va muy bien en sus negocios, pero no están disfrutando a su familia, no se están disfrutando ellos. El dinero se va a quedar aquí, carajo, las experiencias no. Vive, disfruta, porque las experiencias valen más que el dinero. Las empresas es muy, son bien bonitas, hacer dinero es precioso, sí. el dinero es maravilloso, es una herramienta brutal, claro. Pero si no lo estás disfrutando mientras lo haces, de nada sirve tu dinero, ¿eh? Y eso es un consejo, no, no, es más, yo no doy consejos, es una recomendación para la gente. Haz todo el dinero que quieras, pero disfruta mientras lo haces. Si no lo estás disfrutando, el dinero no vale para nada. Me gusta. Sí. Oye, si fuera tu último día en este mundo y tú que te gusta vivir, vive, carajo, vive. Esta pregunta para ti es, es me, me da mucho amor por la verdad. Sí. Y te dicen que es tu último día, pero te dan la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta. ¿Con quién te gustaría cenar y por qué? Alguien que le gusta vivir tanto y que tiene un libro que se llama así. Tu último sí, día lo tienes sí, que hoy... vivir con una persona, solo una persona. ¿Quién sería? Mi esposa. Es mi compañera de vida, porque mis hijos al rato se van y no estaban antes de, de, no, de nuestra sí. historia. Yo te podría decir mil cosas, ¿no? La parte filosófica, digo, la parte... Eh, me, yo soy muy fan de Pedro Infante, de Joaquín Sabina, uh -huh. yo te puedo decir que Freddy Mercury, sí. o te podría decir quiero, no sé, mil cosas. Pero si hoy fuera mi última cena, pues mi esposa, cabrón. Mis papás también son parte maravillosa e importante, pero... Pues mi esposa, o sea, sí. con ella es con quien estaría. Coincido contigo. Sí. Mi estimado, para las personas que no te conocen, que quieran saber más de tu libro, de las ovejas negras, que me, se me hizo muy disruptivo, muy, muy marquetero, que quieran tener proximidad contigo, que, ha, que haya hecho resonancia esta entrevista, ¿cómo te pueden buscar? Muy bien. Obviamente en redes sociales, en todas. Bueno, no todas. Tinder no la tengo todavía. Sí. <risa> y está casado, ¿eh? Y, o sea... y, sí, no, aquí está. Mira, aquí está. Sí. Yo no niego la cruz de mi parroquia. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Arturo Black ayer. Con que pongan Arturo Black como sí. negro en inglés va a aparecer. Aparece sí. porque soy de los primeros que aparecen ahí o quizá el primero. Entonces, Arturo Black ayer en todas las redes sociales me pueden mandar un inbox o pueden escribirme a contacto arroba arturoblacayer.com por ahí lo que necesiten, quieren unirse al Club de Ovejas Negras, eh, quieren unirse a la Federación Internacional de Coaches y Conferencistas y se dedican a esto, todo eso lo podemos platicar con muchísimo gusto. Si me siguen en redes, pues ahí les puede gustar mi contenido o me pueden odiar y también serían bien, bienvenidos los haters. Me van a ayudar a hacer crecer. Pues mándale un saludo de mi parte, nos vamos que vamos a cenar con las esposas. ¡Saludos! <risa> ok, round two. Name something that's not Boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.